0: Aló Bienvenidos al episodio 40 De eso fue Sarcasmo Ugh. Decirlo Nada más me pesa yo, yo, siento la, yo siento el peso de esos 40 episodios Yo he hablado miel aproximadamente Como por 37 horas En audio y está grabada para siempre Para toda la eternidad En este capítulo hablamos del velorio De Walter Mercado que yo participé Yo fui, imagínate al frente de casa, como no voy a ir. Hablamos del show el miércoles. Que también tengo que anunciar que ya este miércoles volvemos otra vez. show de la bendición en el teatro Choricastro. Esta semana yo no lo voy a ajustar, pero va a estar bueno. Voy a tener stand-up nuevo. Escribir un par de cositas nuevas para los nuevos 20 minutos. Porque el show de la bendición es stand-up diferente todas las semanas. So, va a haber un show diferente todas las semanas. Las ya están en PRT. Desde la vuelta Yo sé que muchos han ido y gracias a todos los que han ido, los que no han ido todavía, que están esperando, compren su taquilla, vayan al teatro Choricastro, que más vas a hacer un miércoles? Y además de eso, también hablé en el podcast de mis abuelos, además de milagro, como que mis abuelos por parte de padre también han jugado un rol en mis problemas mentales. Entonces hablamos de eso un poquito y terminamos hablando del blackface. En la televisión local Y si tenemos que hablar De Blackface En la televisión local No podemos brincar A Chanita Gobernadora so, Espero que disfruten Este capítulo Yajaira no ha dicho nada Porque Yajaira está Ocupadita ahí Sacando su marihuana Para fumar Bien chill Súper concentrada so, Disfruten este capítulo De Eso fue sarcasmo Yajaira Play the team. Eso fue sarcasmo Fue lo único que
1: había Eso fue sarcasmo Escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián
2: Castillo. Siempre
0: que empieza, yo estoy como que empezaste. ¿Cuántos fueron al velorio Walter Mercado? Mano. Nadie más. ¿Más que yo? Yo fui el único que fui. Ya Jaira no fue. No, el velorio de Walter no fue. Porque no le gustan los velorios. ¿Oye? Y yo pues como a mí me encantan. Pues, <risa> a mí me encantan. Y a la gente que va a los velorios porque le gusta. A mí los velorios a mí nunca me han gustado. <risa> ah, ¿qué okay. No, no me encantan, no, me, no sé. A mí, pero yo como soy fanático de ellos. Sí. Yo como que a mí me dicen velorio, yo sí. le caigo allí.
1: Pero es el primero cogiendo sí, el chocolate ¿sabes? caliente. ¿Dónde está
0: el chocolate? Está? No, Chacho, <risa> los mejores pelorios son los de los pastelillos esos de carne. Sí. Entonces, tú sabes que el, el tipo tenía chavo. El <risa> tipo que se murió ah. tenía chavo. Uh. Bueno, se murió, chacho, esos velorios así. En Mayagüez eran en la funeraria Martel.
2: Uh-huh.
0: Si alguien se murió en la fu- si el velorio en la funeraria Martel, Dios, esta gente tenían chavos. <risa> toda la familia mía de padre, casi completa, que se han muerto, se han velado en la Martel. Nosotros éramos de chavo oh. <risa> mi, mi, mi abuelo y todos los hermanos de mi abuelo los velaron allí en la Martel. Mm. Porque ellos son de esa gente, de esas preocupaciones, ¿sabes? que pensaban en su, ve- en su velorio 30 años antes de que pasara. Uh-huh. Mi abuelo y sus hermanos tenían eso pagos desde los 70. <risa> La que ellos mandé, mandaron hacer una de esos. Como que esa es donde ponen a los muertos. Casket. No, 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 un panteón.
1: Ah, uh, panteón.
0: Para que cabieran ahí dos o tres. Ajá. Eso, yeah. de que ahora y ahora, Tuve cada 10 años hay que chequearla a ver si están podridos. No, todavía. Ajá,
2: todavía. Para
0: <risa> pues, echarlos en las cajitas. Eso se pensó con un tiempo de anticipación con cojones. Pues entonces, ellos lo pagaron. Mi abuelo pagó hasta lo último lo que le faltaba, eran 100 pesos. Yeah, y él, sí, como que yo no va a pagar esos 100 pesos. <risa> <risa> el que me vaya a enterrar que lo pague. <risa> Ay, Dios mío.
1: En los velorios fue la primera vez que yo escuché de chocolate caliente con queso. Y a mí me encanta. Dios mío.
0: Yeah, ese, es el, ese es el highlight del velorio. Yo me acuerdo que con ese mismo abuelo mío, en los velorios, nosotros íbamos directo a la cafetería.
2: Uh-huh.
0: Y nos saltábamos como animales. <risa> y estoy hablando de que el velorio de su hermana chiquita. Y él como que, mira, búscame dos cafés. <risa> y yo Do, dos, dos, búscame dos. Y yo ahí. Like, me, me, él, él se sentaba ahí donde estaba, el, el, donde estaba la hermana de él en el cuartito y él quería que yo le trajera como que café y cosas a él directo allí sentado.
1: Sí, para que él se quede sí, yo
0: que No digan, no, no, pero no quiero que me digan que yo estoy en la cafetería metido, pero traigo un pastelillo y dos, dos cafés, uno para tu abuela uno para... De Entonces tú volvías y dices, ok, y ahora... Yo me metí, y después yo me metí y me regañaban porque no se podía entrar comida allá adentro. Y como que, ¡hey tú! Yo, like, ah y yo como que tiene que salir, ¿Tiene que salir? <risa> y yo no nada entonces él no quería causar una escena causó una escena enorme todo el mundo se enteró que se tuvo que levantarla buscar, su... era para él el, el, el café <risa> pero el de Walter estuvo chévere porque primero la funeraria está ahí literalmente cruzar la calle yo crucé la calle y estaba ahí al frente lo único malo es que chacho botaban a la gente a las millas like, no había ni tanta gente que como los botaban tan rápido pues no había suficiente gente para hacer una fila era como que fuera, fuera yo pero aquí aquí ni nadie da un fucking break y no podía y desde que estabas en la puerta te decían no, no puedes sacar el celular para nada cosa que yo entiendo obviamente porque yo no le voy a sacar una foto a Walter Mercado pero mucha gente sí Diablo, imagínate las fotos de selfie selfie, la clic, o fotos ahí, o o, o los lives, los lives desde que entran, estamos aquí, mira
1: aquí está, míralo ahí. Yo pienso que por eso la fila se fue tan rápido, porque como la gente no podía sacar fotos, como que entraron, todo el mundo
0: iba iba a sacar fotos, a a novelería, a a likes para Facebook, y cuando vieron que no podía, vámonos para el carajo. (ríe) Literal. Literal, así era. Y había un montón de cosas, por el, te dice, había un montón de cuadros de él, había una capa de él como que on display y todas las cosas. Que. Sí, había eventual, cosas ¿no? para que ¿sí? tratar, bastante cool. Qué cool. Pero era como que, dale, dale, todo el mundo por carajo. Y yo, ok, yo no tengo problema, pues, no, no saco fotos. Y no hago más que entrar, y está Marilyn Pupo allí en el y yo, maldita sea. <risa> y yo no puedo decirle a ella, mira, Marilyn Pupo, vámonos para el parque un momento para sacarnos un selfie. Yo sé que estás ahí como que morning a tu amigo de toda la vida, pero vámonos para afuera, vamos a sacar un selfies. No pude, solamente le tuve que pasar por el lado. y yo le like. ah, algún día, algún día te, volveremos a ver. Estamos hablando de Marilyn fucking Pupo. Para mí, eso es un personaje estelar de Puerto Rico. Ajá. Solamente el nombre nada me da tanta risa. Para mí es en, <risa> ella mí es esencial. Y, cosa que mucha gente no sabe, la primera esposa de Aneudi Díaz, del conjunto que ella.
1: Uh. No. Esta mujer es
0: realeza en mi órbita.
1: Y ya estaba con Aneudi.
0: Ya se casó con Aneudi por primera vez. Estuvieron, yo creo que estuvieron casados tres minutos.
1: Eh. Pero estuvieron
0: casados. Y ella, no, ella no, eso nunca, como que la gente lo menciona. Porque parece que eso fue algo bien rápido cuando ella, cuando eran bien jóvenes, uh-huh. y, pero, y, pero pasó. Pero pasó. Yo, tú, eres, tú, eres, tú fuiste un momento Miss Anel de Díaz. Yo solamente quería hablar de ella. De eso Olvídate de las novelas y todos los programas de televisión que ha hecho. Vamos a vamos a lo, a lo relevante. ¿Cómo era él? ¿Cómo era, el, cómo era Anel de Díaz? Cuéntame. ¿Lo lloraste cuando se murió? Probablemente no. Y tenían como una línea, era como una fila. Como que lo tenían roped out. Lo tenían la, 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 como en la fila del cine cuando vas a ver una película. Uh-huh. Con los tubitos y la cinta. Oh, sí. yo te entraba y saludabas a, la, a algunos de la, de los familiares de él y te saludaban y después lo veías así en la caja un minuto y después te tenías que ir para el carajo era así entonces eh, yo fui como a las 2 de la tarde yo no sabía que todo el mundo tenía que vestir vestido de gala <risa> yo veo a todo el mundo engabanado con corbata camisas blancas pero, pero ¿por ¿qué esto, esto? no es abierto y yo soy el único ahí todo todo, todo jodido con una camisa de botones de cuadro y un maón ahí todo tirado donde está ahí un tipo que por alguna razón esto era todo lo que le decía a la gente hola buenas soy el sobrino de Walter Mercado hola ¿cómo estás? soy el sobrino de Walter Mercado hola, y yo no tienes que decir que eres el sobrino de Walter Mercado con decir soy el sobrino es suficiente a menos que yo, yo, yo no voy a pensar que eres el sobrino de Julito Labatú ni nada por el estilo tú me dices yo soy el sobrino yo, como que eres el sobrino de Walter Mercado. Todo está estable, pero soy el sobrino de Walter Mercado. Entonces, saluda a todo el mundo. Me ve a mí. Y parece que yo soy una plata. Yo paro en con una plata de mierda, parece.
2: Uh-huh.
0: Que él cogió solamente, me dio la mano y no me dijo nada. Uh-huh. Y después la persona uh-huh. de al lado. Hola, yo soy el sobrino de Walter Mercado. <risa> <risa> el... <risa> y yo mirándolo como de cabrón, solamente la gente que se ve importante, que le pueden dar trabajo o algo. Como que yo, yo soy el sobrino de Walter Mercado. Marilyn, yo soy de Y yo como que era como que
1: ¿Tú sabes que este cabrón? Ahora mismo tú le has dado más publicidad Que cualquiera, que cualquiera de esas personas. pero él no
0: Y más a la publicidad, pues si me hubieras dicho como que Ah, eso es Torino de Mercado me
1: ¿Por qué se hablaba... lo dice a todo el mundo? Todo. Menos a mí,
0: yo a nadie que parezca menor de edad Yo lo voy a molestar Diciéndole que yo soy Porque yo era el ma... yo era la persona más joven allí. allí Era como que gente con bastones, andadores Ajá. Y yo por eso es que tú sabes Que
1: nadie que tú conoces Fue Porque todas las personas Eran mayores Literal
0: Esa jampa de impedido Le estaban dando Para el <ríe> dando Parecía la Kennedy A las 4 de la tarde Gente <ríe> subiendo Y bajando Paso Tortuga Entonces no, Y no dejaban hablar Con las demás personas Porque todo el mundo Se quedaba ahí Hablando con Que estaba la secretaria de, de Walter Y estaba otra sobrina Y la gente ahí como Hablándole miel le yo como Permiso o sea, per- Hola Ok,
1: bye. Sí, porque tú prefieres no meterte a, el, a ese dilema. No Ay, que... no
0: estar como que ahí como que forzándome. Yo como que, eh, en verdad, yo no a ver a ellos. <risa> y todo el mundo estaba diciendo más o menos lo mismo que yo iría a decir. So. Who cares? Entonces me pongo a ver el féretro. Estoy viendo a Walter. Se veía súper bien, by the way. Sí. Like, súper, súper bien la arreglaron, ¿no? que eso a veces no, eso no pasa to- todo el tiempo. Yeah. A veces tú ves gente cuando se mueren, que hay mi madre. Uh-huh. Y para colmo, en Puerto Rico, tienen la mala costumbre de sacarle fotos a los muertos en los velorios, artistas. La primera plana es choricato, sí, en la caja. Uh-huh. Es como, ¿quién carajo quiere ver eso? Uh-huh. Pero Walter se veía súper bien y no dejaron prensa sacar fotos tampoco de, de, de él. O sea, la prensa pudo sacar fotos de la capa y de los demás, pero cuando la prensa podía entrar, la caja estaba cerrada. Uh-huh. Eso, eso, esa gente planearon esa pendeja súper bien.
2: Nice. Hay que darle
0: crédito que ellos estaban ahí como que esto es lo que... Parece que estaban planeando esto ya, llevan tres años planeando esto. <risa> esto va a ser así, empezamos a tal hora en tal funeraria, después vamos para el Ateneo y esto estaba cuadrado. Pero yo no estaba haciendo nada, yo literalmente estaba así sentado mirando la caja, así parado mirando la caja y me botaron. Me friqueó un poquito que igual se parecía a mi abuela sí. en la caja, ese pelo así pintado, así jubio y, y el maquillaje. Y yo le dije, oh my God, oh my God, <risa> no, me friqueó. Pero aparte de eso, estaba todo bastante chilly.
1: Tu abuela por parte de padre, verdad? Parte de madre. ¿Parte de madre?
0: Era milagro. No se ¿Ah, parecía a milagro? Parecía milagro un poquito, que tiene que cortito.
2: Ah.
0: Es que cortito de ella. Tiene como que la, la cara de ella encojonada. eh yeah, diablo. Y yo le dije, oh my God. De mi abuela por parte de padre negra.
2: <risa> no, no
0: se parece mucho a Walter Mercado. Okay. Negra de pelo, de pelo negro. Pues y salí. Miré a Marilyn Pupo por una última vez. Yo, oh, oh. <risa> Algún día. Y salí para acá. Yo me levanté, me vestí, salí para allá. Fui al velorio, salí y viré para atrás. Y yo en menos de 15 minutos todo. Literal.
1: Ya le dije como que voy para voy allá. Y yo bien. meto la...
0: Llegué y va. <risa> a las millas, porque eso era para rápido. Tampoco. Yo tampoco pensaba estar allí todo el día.
1: Ajá, pero tú lo hiciste ver como si iba a estar por lo menos una hora, tú, yo ver borita, cuando vuelva, cuadramos. No los sabía, de sabía yo no sabía si había fila, yo
0: no sabía si había fila. Cierto es. Yo no sabía si me podía, porque si me podía quedar todo el tiempo que quisiera, pues yo me quedo 20 minutos ahí. Uh-huh. Y es como 20 minutos para llegar, 20 minutos ahí, 5 minutos para ver para atrás, pues eso ya es un periodo de tiempo. Pero yo estuve, de, to- de los 15 minutos, yo estuve 4 en el velorio, yeah. dentro de la funeraria. Más me a meterle comprándome una piragua al frente.
1: ¿Había una cafetería?
0: No, no. No había cafetería. ¿No? Bueno, ahí. En la funeral tiene cafetería, pero no tenían nada allí. Y nada. no dejaban seguirlo para allá. Era como que entras por aquí, y sales por acá, sigues caminando. <risa> yo no sé. Yo pienso que a Walter le hubiera gustado que pusieran unos bizcochitos o algo para, los, para el público. <risa> eh. más, que una, más que una tarjetita ahí. <risa>
1: y las tarjetas eran distintas, ¿Verdad?
0: A Freddy le dieron una más grande. Eso es lo que la gente está alegando. (risa) Pero Freddy fue por la noche y él no no pudo entrar porque estaban haciendo una ceremonia privada. Que parece que las grandes es para la gente que no pueden entrar. Cuando cuando tengamos que votar a la gente, pues le damos las grandes para consolar. (risa) Pero era la misma tarjeta. Pues ya tengo un recuerdito ahí. Y eso fue, fue un día súper raro Porque era como que, ok Velorio Walter Mercado Hostear el show de stand-up
2: uh-huh.
0: Y todo eso fue después de salir de trabajar De estar overnight Salir a las 7 de la mañana del trabajo Ok, duermo 2 o 3 horas Me levanto, Velorio Walter Después hostear mi primer show de stand-up En el Chorigatro un día, un día normal Chilling Esto yeah. yo lo hago todos los días Chachi, después de él ver salir el Velorio de Walter Yo estaba con unos nervios la gachuja pura. Chuja como hasta <risa> las siete y pico de la noche. Pensaba que me iba a deshidratar. Estaba en el pánico, Mauro. Y después en el show, en el pánico. Entonces la gente que... va Gracias a toda la gente que fue al show.
2: Yeah. Este,
0: el miércoles. Ahí yo me pongo a hablar con la gente que escucha el podcast después del show. Y todo eso. Y yo como que, Ay, Tú siempre dices que estás nervioso, pero tú te ves ahí como si nada. Y yo, ajá, ahí. Ahí estoy como sin nada Porque ya estoy ahí ¿Qué voy a hacer? Pero no, estoy estoy y Estoy la...
1: like <ríe> Fabián Y yo like Castillo Y salgo Y, y como... entra el persona Y yo como
0: que A mí no me gusta chichar Y todo el mundo like,
1: ¿Wow? Sí porque Este
0: ¿Qué más que medio, tengo que hacerlo bien, no puedo estar ahí como
1: uh-huh. que... <risa> tengo miedo. Literalmente tú eres el tipo de persona que tú odias hacer tu trabajo hasta que lo terminas. Cuando lo terminas, te encanta la experiencia si sale lo que bien. hiciste. Exacto, también, también. Dale bien, porque <risa> si no, tú eres de las que...
0: Tirando puños allí así. Tú después de...
1: tienes un evento o algo y tú estás quejándote desde antes de que, de ay, lo tengo que, hacerle, tengo ¿por que, ¿por que hacerlo, no ¿y quiero
0: hacerlo. Sí, bien. pues o a sea, mí me da gracia cuando la gente dice a ti te encanta lo que haces, ¿verdad? Y yo como que, No me queda más que medio verdad ¿A ti te encanta lo que tú haces? Pues bien por ti.
1: Uno no es lo que quiere, sino lo que lo, puede sino ser. lo que
0: puede ser. Ay, que verdad, son, más, son pocas las veces que me gusta. ¿verdad? <risa> son momentos aquí allá. A mí me gusta estar ahí, me gusta estar en el teatro, me gusta como que conocer a toda esa gente, los comediantes, me gusta estar en el ambiente, pero chacho los nervios. Yeah. Esto, es todo, esto es todo culpa de mi familia por parte de padres. Los castillos. Los castillos son una gente de pánico y de nervios todo el tiempo.
2: Yeah.
0: So, todo, lo que, todo lo que ellos hacen es, se hace con un pánico y con un estado de emergencia constante. So, imagínate, cuando yo estoy haciendo... A, y ya y yo, en, en comparación con ellos, yo soy un hippie. Yo soy un hippie. Yo lo, cojo su, yo, soy, yo lo cojo suave. A mí no me preocupa nada en comparación con ellos. Uh-huh. Pero, sin embargo, en el mundo normal... Obviamente la gente puede estar como que lo suave, nene Porque tú estás tan... Y yo, no, pero es que hay que hacerlo ahora Pero si te dije ahorita, te dije a 5 Eso a las cinco, ¿y No, tú
1: estabas tan y tan nervioso Que hasta cuando salimos de allí Todavía estabas como que jittery también
0: sí, A mí no me gustó como quedó el show yo estaba Y cuando a mí no me gusta No hay nada peor que cuando a ti Como que tú piensas que no lo hiciste bien Entonces no hay, no hay, no hay una segunda toma Como que ya ese es el show que la gente vio No se puede hacer más nada
1: y te fue bien, y tú pero está, y tú, tú está, estás, piensas que podías dar más.
0: Y tú estás con ese self-loading y odia a ti mismo hasta la próxima vez que lo puedes hacer, arreglarlo. Que a veces puede ser una semana, a veces puede ser un mes. Yeah. Como que diablo. Like, eso es lo que siempre dicen los que hostean programas de late night, que son todos los días. Y cuando hacen uno malo, es como que t- se tienen que... que se revuelcan en su propia mierda ahí hasta las próximas 24 horas que lo hacen otra vez. Ya. Yeah. Que eso es lo bueno. Y lo malo es, cuando hiciste un show cabrón, el mejor show de tu vida, al otro día no importa un carajo porque tienes que hacer otro. Es que estás constantemente ahí.
1: Refreshing. Yeah. Yeah.
0: Pero yo tengo todos los castillos bien encendidos porque yo el pánico es una cosa, like, extrema. Mm-hmm. Me acuerdo que mis mi abuelos por parte de padres, like... Yo y yo pasaba mucho tiempo con ellos porque ellos me cuidaban y yo me pasaba los fines de semana con ellos. Yo me acostumbré a ver gente completamente en pánico a 20, 24-7. y Alguna gritería encendía, como si, se la, como si la casa se estuviera quemando. Y yo así viendo, televis- yo así viendo televisión. Uh-huh. Y yo con una gritería de puta. Ellos iban todos los días al mall para hacer la mierda más estúpida del mundo y era como si si no lo hacían hoy, era un desastre. El mundo explotaba. Uh-huh. Yo y mi abuela, que es la que la que yo imito cuando digo, ¡Alo! Uh, uh, uh.
1: Sí, la de parte de padre. Ver, Ajá, ella es sí. lo que
0: hace, ella es lo que hace ella se llama Socojo. Soco. O sea, la, la milagro, está Milagro y Socojo. Mm. Así que es como que, ¡Milagro, milagro! Y el otro la verá como, ¡Auxilio, socorro! <risa> Ese fue mi primer beat de stand-up. Sí. Sí, cuando yo era chiquito yo le decía eso a la gente. Como que yo llegué, como ay, los dos nombres son como que estas cosas que uno dice. Bla, bla, bla. Y mi mamá me ponía a hacer solo a la gente: dile, dile, ahí de lo de, de milagro y se cojo. <risa> y yo, pues, tú te has fijado que mi abuela te haga milagro y mi otra abuela ya me saco. I like that. Yeah, yo tenía como cuatro años. de esto? de esto? Esta week, actually, I was yeah. sobre esto.
1: Estoy
0: haciendo un podcast antes que existiera la tecnología. Uh-huh. Pues ella, la que ya tiene la voz así, por tanto que gritó por cincuenta y pico, 60 años. Uh-huh. Pues ya antes gritaba todo el tiempo, pero ahora tu voz está así, ya no puede gritar mucho. Y como quiera, sigue gritando. Y mi abuelo se llamaba, se llamaba Fabián también como yo. Uh-huh. Y era, todo el día yo escuché ese nombre con mi abuela diciendo Fabián y yo nunca pienso en mí, pienso en mi abuelo. Porque era, yo lo escuchaba todo el tiempo, todo el tiempo. Yo estaba viendo televisión y era como que, Fabián, muévete puñeta. <risa> Tú la paga de salud. Y mi abuelo solo, eh, mi abuelo era como si fuera casi mudo ¿Ves? Like, Casi ni, casi, casi ni <ríe> hablaba. Él solamente pues mombo un poquito Mumble. y movía los hombros. Como que, y me miraba a mí como que esta tipa, ¿verdad? Esta tipa. Esta <ríe> loca, ¿verdad? Esta tipa. Pero sin embargo, él como que era insoportable también. Cuando nadie lo estaba viendo, mm. era como que iba donde mi abuela. Y es que tú estás mirando por la ventana. Y ella le dijo, Ah, porque siempre
1: pensaba que ella pegaba
0: con ¿verdad? Ajá, mirando por las ventanas. mirando un macho, eh? ¿Estás mirando macho? Y él like, ¡Ah! y después ya estaba como, y yo no veía esa parte porque él lo hacía callado así cuando nadie estaba mirando. Y después mi abuela llorando, like, ¡Ah! y yo, y mi abuela lloraba todos los días. Y yo like, ¡Ay! Y, 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 entonces la primera vez que tú ves a tu abuela llorar, tú estás, like, wow, anda por cara, pero ya la, cuando es todos los días, toda tu infancia, me acuerdo que ya llorando, así, mi papá llegaba a buscarnos y mi abuela estaba llorando en el sofá y nosotros viendo televisión y él me mira, dice, ¿Qué pasó? una vida de tortura, 40 años, se va a matar, tú sabes, lo usual. Oh, my God. Y ahí mi papá como pasó. ¿qué pasó?
1: Ese
0: hombre, eso no es un hombre, es un demonio. Ese hombre. Y mi, y mi abuelo literalmente comiendo.
1: Oh, my God. Y
0: comiendo ajoa, habichuelas chuleta y un canto de pan, porque no le da, y un canto de pan de bollo. <risa> Viendo la coma ahí. Eso era todo el tiempo, todo el tiempo. Y mi papá como, pues, y entonces mi, mi, mi papá y mi, mis tíos tratando de mantener la paz, decía como que mira, pues sepárense, sepárense. Y miles de veces trataron, A mi, mi tía le buscó apartamento a, a mi abuela, como que le buscó otro sitio y qué sé yo qué más. Y ella como que no, que no se iba a ir, que no podía, que no se quería ir. De, a la hora de la verdad nunca se quería ir, pero siempre estaba con la misma pelea. Porque eran adictos a estar peleando uno, lo, eran adictos a estar peleando uno. Sí, porque
1: lo único que hacían.
0: Era lo único que hacían pelear, ese era su relationship.
1: Como que se despertaban y es como, que ¿qué voy a hacer hoy? Pelear, pelear con
0: claro, Pelear, Mi abuela tenía una ansiedad hija de puta y unos, y unos traumas de, de la niña, pues la niña de ella no es fácil. Y mi abuelo también era un fucking loco. Y era como que era la perfecta combinación. Entonces, mi abuelo era una persona bien. Mi abuelo era una, tenía la, la, la personalidad de, de, de una grapadora. Y él no, no hacía nada más que ver televisión y bregar en, en, con las cosas allí en, en la casa y qué sé yo. Y mi abuela siempre le, le peleaba y la gente veía que era ella la que le peleaba a él, pero él también se las traía. Siempre estaba chavando. Y entonces, cuando mi abuelo se murió, mi abuela por poco se muere también. Porque era como que ahora con quién voy a pelear. Y todavía el sueldo ya está como que no sabe con quién pelear. Y no, y entonces lo extraña. Muchacho, habla de Ahora habla de él como si fuera un santo todo el tiempo.
1: Oh my God.
0: Ella nunca usaba su arma matrimonio cuando estaban juntos. Ahora que él se murió siempre lo tiene puesto. Wow. Y ella como, que no? ¿Por qué? Y nosotros las primeras semanas, porque no sé, vete al mol vete para el mol, que yo sin Fabia, yo no puedo hacer nada. Y yo como que, en sé, ahora, la like, gigante era como que este, este hombre no me deja hacer nada, era, la misma, era lo mismo, pero diferente, uh-huh. era como que este hombre no me deja salir sola, no me deja caminar por el mall tranquila, <ríe> me diré de mal. Y ahora era como que, ¿con quién yo voy a caminar el mall?
1: Oh, yo no eh.
0: quiero estar sola. Ya, ya, tú me miras como si esto fuera lo común. Esto no pasa en todas las casas.
1: Sí, eso es lo que pasa. <risa> todo nuestro, tú dijiste como que, que tu abuela tuvo un pasado difícil, después dijiste que tu abuelo tuvo un pasado difícil. Yo estoy segura que la abuela y el abuelo de todo el mundo aquí tuvo un pasado horrible y por eso nuestros padres hasta cierto punto están tan desconectados de emociones porque se criaron en ese ambiente y están acostumbrados a negar todo. Y no es hasta ahora que mis papás están un poquito más conscientes de emotional, like salud mental y ah, están sí, más abiertos a hablar ne, ne, de nuestros eso. Nuestros
0: abuelos Era como que a ciegas completamente nada. Esa gente estaban salvajes a lo animal mm. Y ellos criaron.
1: pensaban que así es que era y ya. Y, no la, la, no el, y, y lo único que
0: ellos mejoraron a sus hijos fue darle una mejor casa, como que cosas materiales, proveer. Mejor
1: Por, trabajo. Porque li, ellos literalmente
0: la gente de antes se estaba muriendo de hambre. Tenían que comer lo que encontraban. Tenían yeah. que trabajar, unos trabajos horribles. Ellos le dieron a los hijos casas de cemento, uh-huh. como que zapatos, ropa buena y qué sé yo qué más. Eso fue lo único que ellos pudieron, pero mucho hicieron porque para lo que salieron. la like mi abuelo. Mi abuelo por parte de padre, su papá se suicidó cuando él tenía 16
2: años.
0: que uh-huh. like él... él él guiaba ya para ese tiempo, porque él también era un delincuente, mi abuelo. Mi abuelo empezó a fumar cuando tenía 11 años. Y se iba a una baja a los 11, 12 años a, a beber, a fumar, a apostar chavos. Eh, con 11, 12 años, como si fuera uno de los pequeños traviesos. Dios un little rascal. Uh-huh. Y ya a los 16 guiaba. Y llevó a, a, su, abuelo, a su abuelo, a su papá. Lo llevó a, al, al doctor porque se le tenía mucho dolor y qué sé yo. Y para ese tiempo tú no ibas al hospital a menos que estuvieras muriendo. Hmm. Estoy hablando de 1946 en Puerto Rico, o te podrás imaginar. Lo llevaron al hospital lo que le dijeron es, mira, tú tienes cáncer. Y le dieron ahí unas pastillas, oh my God. pero no había tratamiento para el cáncer. Y mi abuelo lo guió para atrás, para la casa. Y llegaron a la casa y es como que... Él dijo, pues tengo cáncer y qué sé yo. En todo el mundo como que ¿Quién sabía lo que era cáncer? Lo único mm. que sabía es Que el doctor le explicó Que se iba a morir Y yo no sé Qué fue lo que pasó Que él mandó a la, a la esposa de él Y a todos los muchachos A otra casa Como que fueron A otra casa Y se fueron para allá A hacer otra cosa. Y él se encejó En la casa que ellos tenían Como se dejó las ventanas Y era una casa de madera Con ventanas Que, que son así Los dos paneles de madera uh-huh. Se dejó los dos paneles Se dejó la puerta Se dejó todo Y salcó Y después era como que Alguien empezó, alguien como que se dio cuenta que se había cejado. Y cuando mi abuelo fue, viro para atrás, cogiendo a ver qué había pasado. Él se asomó por una o sea, que de esos de madera tienen los huequitos que tú puedes asomar. Y vio los pies del papá guindando. Cuando él tenía 16 años. Y él no vino a decirle eso a mi papá. Contarle esa historia cuando mi abuelo tenía ya como 83 años. Dios que le vino mío. a contar eso. Mi abuelo se lo contó llorando. Y habían pasado más de 60 años. Ey, esa gente no tenían emotional. Era como que, pues, síguelo para adelante. Se murió.
1: Y en mi familia también hay historias así. Ah,
0: uh-huh. Historias de tejón. La gente. Y la gente no, no era como que a vete al psicólogo. No. Era como que sigue moviéndote.
1: Es como que pichea que eso pasó y sigue con tu vida.
0: Y ahí mi, ahí mi abuelo se este, siguió al garete, bebiendo y fumando y qué sé yo qué más. Y hasta que a los 18 años preñó a una muchacha y se enteró que la muchacha fue y se fue un, se hizo un aborto entonces él fue al, al, al hospital y la encontró ya como que después del aborto y como del y eso también lo afectó emocionalmente porque él era católico bebía y es como un demente y, y hacía todas esas cosas pero él era católico y no, no fue muy fuerte para él que la porque él quería tener hijo yeah que la muchacha se abortara y cogió y se fue para Nueva York que estaban sus hermanos porque todos los hermanos cuando crecían pues se iban para Nueva York esa era la época que tú mundo estaba emigrando
2: uh-huh.
0: o sea, ahí mismo cogió el pasaje y se fue para pa Nueva York y en Nueva York tuvo mujeres y mujeres y ninguna le dio hijos y él bebía con él decía que él se daba unas bochacheras que después salía de una baja en Nueva York y empezaba a romper la antena y darle puño a los cristales entonces me contaba esto y un hombre que yo veía que ni se movía casi. Y yo, ¿te seguro que eso eras tú? <risa> y él, día o sea, yo, y mi, y mi abuelo nunca bebió cuando mi papá era chiquito ni cuando se criaba, nada, nada. Pero en ese tiempo él estaba al garete. Mi abuelo, y, y él cuenta que él se dejó de una, él tuvo como dos mujeres allá. Entonces se dejó de una porque no podía tener hijo y él quería tener hijo y ya, y ya tenía casi 40 años porque él, él tuvo 22 años allá desde que tenía 18 hasta los 40 años que eso fue del 48 al 70 él vivió todos los 50 en Nueva York y todos los 60 wow. y él era blanco de ojos claros sobre él se, se colaba entre los americanos fácilmente no, no, no tuve que vivir la segregación ni nada de eso mm. y él dice que un día se dejó de esta, de esta muchacha y está dando la buena vida por otro lado y que esta tipa le, se la encontró en la calle la que había dejado y que ella le ofreció una bebida y que él se la bebió y que terminó loco esto así como él lo contaba que él terminó loco y terminó en un hospital mental
2: mm-hmm.
0: por un periodo de tiempo no determinado porque estas son cosas que él nunca nos, nos que él me vino a contar a mí por encimita ya casi ya en su vejez hay dos o tres años antes de morirse pero que siempre cuando yo era chiquito que hasta mi papá y eso comentaba, que lo, que lo escuchaban de otra gente, pero mi abuelo nunca lo había traído. Él uh-huh. estuvo en un hospital mental por un periodo de tiempo porque ese, esa esa cosa que él se bebió lo puso a deambular por las calles y a sonambular por allí como si estuviera tostado por allí. Que yo ahora, pensando atrás, pues eran los eso tuvo que haber sido para los 60. Uh-huh. Eso probablemente fue ácido. Yeah. O mushrooms, alguna droga que lo puso a alucinar.
2: Uh-huh.
0: Pero como él no sabía nada de eso, pues estaba loco por allí lo encontró la hermana. Este, y lo pusieron en un hospital y allí estuvo, o sabrá de cuánto tiempo, y cuando salió, le dieron el seguro social y después de eso, nunca más volvió a beberlo a fumar. Entonces, a los 40 años, salió de ahí, conoció a mi abuela y el único requisito que él tenía para casarse era que pudiera tener el hijo. Yeah. Entonces, se casó con mi abuela <risa> y se mudaron para Puerto Rico. Mi abuelo se retiró con el seguro social a los 40 años. Living the dream, diablo. Ahora, ¿por qué se lo dieron? Y la, nunca nadie no, nunca supimos exactamente qué pasó ahí. Oh my god. Aquí él podía ser un asesino en serie. <ríe> en Nueva York por años y después como que está loco, seguro social. Y ok, me voy para Puerto Rico. Y con el seguro social hizo la casa. Y va doy una casa más chapuciada. <risa> cuando yo era chiquito yo decía, ¿por qué esta casa está tan al garete? <risa> La casa era, te metías a la marquesina y entraba, entraba por la puerta del screen, que no, era, no entraba ni por la sala, entraba como con un... Entraba y era un pasillo. Y ese pasillo, lo primero que tenía era el baño. entonces entraba y el baño. Y el switch de la luz no estaba en el baño.
1: Ay, no. El switch de la luz
0: estaba en, en un saloncito, había como un, como un guest area. Después del pasillo, baño, y después había como una salita, como un, un cuadrito ahí, que tenía una escalera, otro, para otros para otros cuartos ahí tú veías los cuartos y el baño antes de la sala el, el baño una escalera para los cuartos y en, y en el cuadrito ese que tenía como que para pa visita como el waiting room tenía el switch para el baño el switch de la luz
1: oh no y
0: era altísimo que yo no lo pude alcanzar hasta que tenía como 10 años <risa> que yo con 7 8 años tenía que ser mi abuelo mira voy para el baño y él tenía que levantarse caminar prender la luz para yo meterme al baño
1: pero no cogiste un palo y lo prendía
0: era, yo tenía como 5 o 6 años aunque coger un palo y cogiera la escoba y, y subirla así para arriba yeah eso es lo que yo hacía yeah, yo no tenía el hand-eye coordination para eso yo soy bien chiquitito
1: también yeah, pero eso es lo que algo también hacía. el que fue el que hizo el, el enchufle <risa> buen punto y el
0: like plup, lo tenía que prender yeah. y eso era la primera parte después de eso tú bajabas un escalón después de salir de la salita tú tenías que bajar un escalón que estaba ahí por ninguna razón y ahí caía en el comedor que estaba a mano derecha y la y la cocina más abajo. Entonces el switch que estaba en el comedor prendía la luz de la cocina. Y si tú querías prender la luz de la, del comedor, tú tenías que entrar a la cocina oh, y prender el switch que estaba allí. Y ahí, y entonces a mano izquierda estaba la sala. Entonces la, la sala, el comedor y la cocina era como un pasillo. Era literal como una L. El palito de la L era la sala, el comedor y después la cocina cogía un poquito para el lado. Entonces, en ese pasillito estaba el sofá en una pared y en la otra pared estaba el televisor, la mesa, qué sé qué más. Pero todo lo que había de piso generalmente eran dos losetitas así juntas, derechitas, era una línea así. Eso era lo que había. Y mi abuelo caminaba eso todo el día, para adelante y para atrás.
1: Ah, con razón tú haces eso. Ajá,
0: por la ansiedad. Estaba literalmente, caminaba, caminaba, paraba así en el screen, miraba así para afuera. Y después volvía y seguía caminando para adelante y para atrás. Ya, o sea, ya, 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 Jaira se explica por qué yo estoy todo el día en el apartamento caminando de aquí a allá, levantándome por ninguna razón y caminando y después me vuelvo a sentar. Yeah. Son cosas, bueno, por, por eso mi, mi otra abuela, Milagro, cuando yo voy a visitarla, ella está, en la, ella está sentada, como obviamente, en la silla juega, en la marquesina, y yo estoy dando vueltas alrededor de ella. Ya <risa> está hablando, yo estoy caminando, y ella, mira, don Fabián, quédate quieto y siéntate. <risa> Porque ya sabía que mi otro abuelo también, este... Sí, que se movía mucho. Que se movía, siempre estaba moviendo de lado a lado. Eh, se me acuerda la historia cuando él, cuando ella, ella siempre le decía, como ella sabía que mis otros abuelos peleaban, ella siempre le decía a mi otra abuela, mira, dámelo. Él le llega un buen cheque de Seguro Social. Ajá. Dámelo a mí y yo me encargo de él, conmigo se le quita la mierda. Yo, yo le quito <ríe> la mierda esa rápido. Ajá. Que cuando, mi, mi, cuando mis padres se iban a casar... Mi papá le pidió matrimonio a mi mamá y mi mamá le dijo, como que esto no es así, como que tú me pides matrimonio y ya tú tienes, tú tienes que hacerle esto un poquito más oficial. Ajá. Y, y mi papá como que, ¿qué tú quieres que yo haga? Y yo quiero conocer a tu familia y quiero que tú pides matrimonio al frente de la familia mía. Que le pidas permiso a mi papá, como que hablen todo dónde vamos a vivir. Esto no es como que pongas de acuerdo con ellos, son mi, son mi papá. <risa> me imagino que él tenía que estar... Cagando el pelo. Y él tenía que poner a esos dos locos para que conocía. Y él no sabía que, lo, que en el otro lado lo que le esperaban eran otros locos también. Ajá, Soy yeah. como el diablo. Y tengo que ir con estos dos. <risa> hasta allá arriba hasta giocaña para pedirle matrimonio. Uh-huh. Entonces mi abuela Milagro siempre dice que cuando ella vio, por, la primera impresión fue, lo primero que se bajaron fue mi abuelo. Y después mi abuela. Y mi abuelo era alto, blanquito, ojos claros. Señora, así bien dignified, un bigotito blanco, calvito. Uh-huh. Se parece un poquito a Tommy Muñiz, tenía como ese vibe. <risa> Él se baja así el cajo y ¡Ay, bien! Esta gente deben de tener chavo. Porque ellos, ellos ven gente blanca, es millonario, rápido. Uh-huh. Yeah. Son familia de chavo, ¡ay, virgen! Y después se, va, <risa> se mi, eh, después se bajó mi abuela, que entonces más bajita, negra. Yeah. Tenía como, en ese tiempo tenía como un afrito así permanente, tiro y ella esa de veces la sirvienta oh my god pero <risa> <risa> este tipo mira vaya tiene hasta sirvienta y todo eso fue lo primero que pensó mi abuela cuando oh my god se bajó. pero imagínate esa mezcla de gente que yo tengo no solamente es el milagro también el don Fabián y el Socojo Morales están ahí mezclados o sea, cuando <risa> yo estoy en los shows a mí me da intensamente
1: no se te nota
0: no se me nota
1: no, tú te paras en tarima y tú te ves como si tienes toda la confianza del ah, mundo. en
0: tarima sí, pero antes de, insoportable, insoportable. Totalmente. Sí, I agree. ya sabes lo que hay. Ya era la que tiene que sufrir el abuso. <risa> 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 Literal, like, I hate myself. <risa> pues sí, mis abuelos eran así. Siempre estaban peleando. Ellos eran, peleaban, siempre estaban pendientes a cada peso que gastaban.
1: Sí, era lo que compartían
0: el cafecito. Ah, compartían el cafecito, hasta todo era como que un chévere, como que Mi abuelo compraba cualquier miel y él, como que, se compraba un sándwich con papa frita y un refresco Y miraba el recibo y decía, 3.75. <risa> y yo, como que, eso está súper ¿No seguro que eso está súper barato. Y me, no, muchachos, ¿tres... tres pesos por un sándwich papa, refresco <risa> Oh, ese para carajo, esta gente. No vuelvo más para aquí. No vuelvo de las actividades Por eso ahora cuando yo estoy comiendo en una mesa Tengo la costumbre de mirar el recibo Que mi abuelo comía Se ponía a leer el recibo para entretener <ríe> Pero a la misma vez Mi abuelo siempre quería ser moderno Siempre quería estar en lo último en la moda o sea, Yo me acuerdo de todos mis abuelos Él fue el primero que se compró un celular of course Como en los 2000 Él se compró un celular de estos flip phone Y estaba bien guillado con él Yo me acuerdo que yo estaba el día que lo, que lo Cogió y todo entonces, él, él cogió, y esto fue bien al principio, los celulares, que eran de tapita. Uh-huh. Entonces, el de él, como se lo dieron nuevo, estaba programado que tú tenías que flip it, pero hundir el botón verde para cogerlo.
2: Uh-huh.
0: Pero no, se lo, no lo explicaron que él tenía que programarlo para que funcionara así. <risa> yo me acuerdo que estábamos caminando por el West Mall. De momento, like, ¡plen, Y yo, mira, tu teléfono está sonando y él... Y la uh, flipe eh, así like hello y está pling, 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 pling. hello <risa> hello plink, plink. Y, ya, y ya yo estoy ya yo estoy en el punto que ha pasado mucho tiempo para decírselo
2: oh, yeah.
0: <risa> y ha dicho hello como que muchas veces yo solamente me quedo viendo a ver qué pasa
2: uh-huh. y el hello,
0: hello y se va para afuera y todo el hello es que aquí hay mucha música, habla duro y la música es la que está sonando en Ay, su vida, hello ¡Hello! ¡Ting, ¡No escucho
1: <risa> nada! ¡Aquí hay un luz
0: ¡Te da para afuera! ¿eh? ¡La música me está siguiendo!
1: ¿En dónde está la bocina?
0: Entonces, como mi, mi. Todavía esta costumbre. Y esto te lo puede decir cualquier persona que se encontraba. Tú ibas al mall y te encontrabas con mis abuelos todos los Ajá,
2: días.
0: Yeah. Como que fui al mall, vi a dos abuelos. Como siempre. Don Fabián, vi a Don Fabián y después, como 15 minutos después, vi a Socojo. <risa> Porque mi abuelo caminaba en mandado. Sí. Era como que mi abuelo caminaba la distancia. Y mi abuelo iba atrás caminando. Porque ella caminaba más suave. Y Mi abuelo iba como si diera una cajera. Oh my God. Y nunca sabía para dónde íbamos. O sea, yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos, yo andaba con mi abuela y mi hermano. Y mi abuelo atrás, a la milla, y se metía para el pasillo que no era y seguía caminando. Y nosotros teníamos que ir like, wey, mira, allá acá. <risa> <Y> yo... <risa> se iba caminando para otro lado. O, si no, él paraba. De momento, lo perdíamos y seguíamos caminando, y en algún momento lo veíamos ver parado así, esperando a que nosotros catch up. Y después volví a jancar a las millas otra vez.
1: Ay, Dios, me acordaste ayer que yo estaba en clase y salí rápido al carro, este honestamente a fumar un poquitito antes de volver a entrar. Uh-huh. Y un señor mayor que se pasa allí mucho, que es sobrepeso, su camina, está mayor de edad y es sobrepeso, su camina bastante lentito. Él, yo le paso por al lado de y me dice Buenas noches, preciosa Y yo, buenas noches Y sigo caminando y él dice, permiso Y yo, ah, y él No, es que yo he notado Que tú caminas bien rápido Y yo ¿Qué? Y él, no, es que yo te velo mucho yo, O sea, yo yo soy bien observante Yo te observo y yo, oh my ¿Ya querés friquearme un God. poquito más? <risas> Y yo salí corriendo.
0: Yo le hubiera dicho, ¿quieres quiere como que matarme el corazón un poquito más? Cabrón. Suerte que tú no caminas rápido, si no, ya, ya yo hubiera salido cogiendo.
1: Literalmente, yo lo veo toda la semana y ese tipo nunca, en ningún momento que yo lo he mirado, yo lo he notado mirándome. Y yo, tú, yo que cada rato te digo, diablo, ese tipo bueno, me ha mirando. Es,
0: eso es que tú le, siempre te ves cuando tú le pasas por el lado. Dios mío. Y él, como que tú caminas y. ¡Ay, ah, el resto de la gente! Esto no, esto no es una universidad de flash. Pero mi abuelo, y mi abuelo era, más, era mucho más viejo que mi, que mi abuela, pero él iba como la bala todo el tiempo. Mm. Entonces, esos genes de esa gente gritona me han afectado a mí y me han consumido en el pánico. Aparte de estar consumido en el pánico, hay otro tema que quería tocar... En el podcast, que es porque no lo pudimos mencionar en Halloween, porque entonces la gente se murió y pasa y, y grabamos otros días y lo de Halloween se nos perdió, pero hay que mencionar.
2: Uh-huh.
0: Porque, ya era, tuviste los disfraces de Halloween en la televisión local, llegaste a ver uno, algunos de ellos. Eh, me imagino que sé de cuál
1: es el que estás tratando
0: de referirte: el. ¿Viste el de Rocky the Kid? The
1: Infamous Rocky the
0: Kid. Sí. Que se disfrazó de este tipo Que es negro Pero pues no podía solamente Ponerse la, la barbita La más y los espejuelos Y la jopa
1: No, porque la gente No iba a entender No iba a
0: entender No, no. iba a saber quién era Se iba a quedar perdido Ya, yeah. ya yeah. Porque tú tienes que ser bien Cuando tú estás Interpretando un disfraz De Halloween uh-huh. Tú tienes que tener Todos los detalles exactos Sí,
1: nosotros lo sabemos
0: Esto, ya yeah. El tipo es negro
1: Tú tienes que pintarte La cara de
0: negro Chilling Para poder llegar el mensaje Porque el mensaje no va a llegar Claro que sí entonces, si tú eres de un alien, te pintas verde. Si exacto, eres de negro, si eres te, negro pintas te pintas negro. Te pintas negro a yeah. las millas.
3: Mira,
1: a
0: ver. Entonces empezó el debate de todo el <ríe> tiempo del blackface en la televisión local, que lo hacen cada jato. Y la gente ahí, pero ¿cuál es la changuería? ¿Cuál es la changuería? Y yo, ¿tú has leído sobre el tema? Y como que para ver cuál es el problema, no. Entonces, ¿por qué carajo te lo preguntas en público? Tú, tú uh-huh. puedes un, un quick Google search. Uh-huh. Te puede decir cuál es la changuería. Uh-huh. Pero la gente, la gente solamente, va, el argumento es declarar su propia ignorancia. Es como que yo no entiendo esto de la gente ofender blackface. Sí. Yo, y es lo con cosas que no, les gusta. Obviamente no lo entiende porque
1: yeah.
0: si no estás ofendido, pues trata de buscar un poco de información, después entras al debate. Y eso solo con cosas que les gusta.
1: No se quejan con nada más, pero cuando son cosas que les gusta es como que no. Yo no entiendo por qué la Yo no gente... Yo entiendo
0: por la changuería a mí me gusta. Yo pienso que es súper necesario que Rocky se pintara la cara de negro para un disfraz de Halloween.
1: Claro que sí.
0: Y el que se ofenda
1: está mal. El que se ofenda es racista porque vio el color. No. ¿Te has escuchado ese argumento, cabrón? No, jamás. Que otra gente es racista porque lo mencionaron. Que es racista que hagan blackface. Pero ellos dicen, no, pero yo no lo encontraba racista. Tú eres el racista porque el decir que eres racista.
0: Es una estupidez. la televisión en Puerto Rico, la, el blackface sigue como si... Like, el blackface empezó, empezó a ser protestado y se dejó de hacer en Estados Unidos como que mainstream, en los, ya al final de los 40. Yeah. Y, y al principio de los 50 ya era como que alguien se vestía y se pintaba de negro y era como que no, 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 una, gana, una pendeja, porque nos vamos a meter en problemas. Pero en Puerto Rico todavía gente literalmente, Raymond Arieta, tú lo ves, en Blackface, yeah. cuando hace de pirulo el y pirula el colorado. Hace pirulo el colorado la cara pintada de gris. Y como que parece parece que estamos, parece que es un, una dimensión, vivimos una dimensión paralela al resto del mundo. Mm. Porque está bien, qué sé yo. Yo te puedo dar el blackface hasta los 90, porque en Puerto Rico la gente está atrasada. Uh-huh. Yo te lo puedo perdonar hasta ahí, pero 2019. Ahí, yo, te, yo creo que yo te lo puedo perdonar hasta el 2018, pero 2019. <risa> Cuando yo vi a Rocky de aquí, yo dije, ¿cómo es posible que esto esté pasando ahora mismo? Uh-huh. Y que él, que es relativamente joven, no sabe que, que eso se, que se va a meter en problemas. Ajá. Uh-huh. Como que la teoría mía es que él quiere hacerse ver de que él es edgy, que él hace cosas like, ah, que él no sigue las reglas, que él no es politically correcto. Pero como quiera, hacer es la forma más estúpida y más basic de alterar a la gente. Uh-huh. Como que, ay, mío, soy malo, me pinto la cara de negro, soy malo. Este para el carajo. Esa mierda.
1: Yo siento que él es de los comediantes que diría como que, like, diablo, ya nosotros no podemos decir cosas, ya de like, cómicas. Ajá, sí, PC pero... culture.
0: Pero, ajá, pero por lo menos dir cosas ofensivas. Pero pintarte la cara de negro. Ajá.
2: Uh-huh.
0: De que eso está tan innecesario. Está cabrón. Entonces la gente está revolcada otra vez. Pero la historia del, del blackface en, en Puerto Rico es larga y tendida. Like, el blackface en Puerto Rico se puso de moda cuando ya el blackface en Estados Unidos había muerto. Mm. Porque en los 50 fue el comediante Diplo fue el que empezó a usar blackface en televisión la, la primera estrella de comedia de Puerto Rico uh-huh. Diplo fue este su personaje era pintado de negro yeah. era un hombre blanco que se pintaba de negra la cara y, la, y las manos y hacía de un como, como un morón pero muchos actores en Estados Unidos usaban blackface porque decía que los protegía que se sentían que podían hacer lo que les diera la gana uh-huh. usando blackface pero como quiera <risa> está como que es una buena excusa pero yo creo que tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu cara normal yeah. entonces Diplo usó blackface hasta que se murió como hemos hablado en este podcast chichando con una prostituta yeah. <risa> después este estaba Paquito Cordero que fue el productor de, el creador y productor de show de las 12 él hacía blackface hacía un personaje de blackface en los 50 en el mismo programa de Diplo y ese sí que era un, una caricatura de gente negra like yo soy un negro oh my God. y hago trampa y cosas y era Paquito Bordero que era más blanco que un papel. <risa> y hasta los negros han hecho blackface uh-huh. en Puerto Rico. Uh-huh. Porque Biscocho tenía un personaje que se llamaba Wilson Wilson Willy May. Y Biscocho es negro. Y lo que hacía era que se pintaba un círculo bien grande blanco alrededor de la boca. Para, le... para que parecía que tuviera blackface yeah. puesto. Ay, Dios. Y ándate pa'l carajo la gente le gusta tanto el blackface que la gente negra es como que, coño, yo tengo que meterme en eso del blackface. está súper <risa> pegado. Estos blancos me están comiendo los dulces. Ah, pues yo me pinto ahí ajedro el blanco. ¡Pum! Blackface. Uh-huh. El personaje más famoso de blackface que ha habido en Puerto Rico fue el de Chanita Gobernadora. Ahora mismo, si este podcast está en asilo de ancianos, ahora mismo la gente está like, ¡Chanita! ¡Chanita Gobernadora! Que lo hacía Ángela Meyer, que es blanca rubia, ojos claros, y era una actriz de novela, protagonista de novela. Era una actriz muy famosa que todavía la gente la ve por ahí. Todavía está trabajando en obras de teatro y todo, todo el tiempo. Ella protagonizaba novelas en la era de Tommy Muñiz y todas estas cosas. Y pasó algo que en otra novela que estaban haciendo, después que se acabó una novela bien exitosa que estaba haciendo, eh, eh, había otra novela en otro canal que tenía una sirvienta negra. Mm y la actriz que hacía se tuvo que ir por alguna razón tuvo que estar fuera para el episodio y como las novelas se hacían en vivo no había forma de explicarle ya los libretos estaban hechos para esa misma sirvienta uh-huh. y de todas las actrices negras que podían llamar llamaron a Ángela Meyer y dijeron, mira, estamos pillados aquí necesitamos a alguien que pueda hacer este personaje de sirvienta y ella como que dale dame ver que yo me invento y ella como fue a, como que a Plaza las Américas y buscó por allí y encontró una, una peluca de afro y dijo, ok, me voy esta peluquita de afro. Fue llegando a Telemundo y vio que tenían unas amapolas, unas florecitas así sembradas en el patio. Y cogió una de ellas, plup, y se la puso a la peluca. ¡Pip! Uh-huh. Después llegó allí se pintó de negro. Y creó el personaje de Chanita, que era la nieta de la sirvienta original. Y mientras uh-huh. la sirvienta original no estaba, pues estaba Chanita como la sirvienta The Wise Maid. Porque siempre era la negra que era la sirvienta, pero era inteligente. Uh-huh. Pero nadie lo sabía. Uh... Y ella como era protagonista de novela en ese tiempo Dijo que no le dieran crédito Que no dijeran quién era Y Chanita se convirtió en una sensación La gente llamaba al, al canal todos los días de ¿Quién, ¿Quién es Chanita? Pensaban que era una persona de verdad Y se convirtió súper popular en la novela Tanto así que la novela se acabó Y este Ángela Meyer decide Para sacarle el jugo a esto de Chanita A este hacer un disco para hacer un disco de música y pegarlo y, lo, y el disco se llamaba Chanita Gobernadora oh, no. y la canción era oh, no. de que Chanita se iba a tirar para la gobernación yeah. y que todo va a ser cuando Chanita sea gobernadora y entonces Chanita era bien bruta y hablaba mal <risa> y se equivocaba y como Chanita Gobernadora entonces a Angela Meyer no le, no, no le gustaba cantar le daba pánico cantar uh-huh. y lo, graba, eh, lo grabaron en, en, en el estudio de grabación de Tony Croato y la, la letra la escribió el, el, el tío de Ángela Meyer como que esto fue una colaboración de mucha gente y estaba y como no había dinero no había presupuesto pero era Tony Croato grabando y Ángela Meyer este de allí para grabar y ella no podía cantar cada vez que, que empezaba el cue para que ella cantara ella le ah, 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 y no le salía
2: uh-huh.
0: entonces le dieron una copita de vino para que se relajara y después le dieron dos Después le dieron tres. Después le dieron cuatro. Y ya cantó la canción bojacha. Cuando pudo por fin cantar estaba como tuerca. So, si tú escuchas la grabación de ella cantando ya está como tuerca. Y todo el coro son actores famosos. Ahora mismo se me están olvidando los nombres de algunos, ¿verdad? Como Axel Anderson, Tony Croato, la esposa del esposo Tony, la esposa de Tony Croato, toda esta gente estaban... En, en, el, en el coro, Chanita Gobernadora, y la cosa se mejora. <risa> y como son las cosas en Puerto Rico, el, el disco fue de oro. Fue un disco de oro. Estuvo número uno en la radio como por tres meses.
1: Uh-huh.
0: Vendió cien mil copias.
1: Oh my God.
0: En el 74, vender 100 mil copias de un CD en Puerto Rico. ¿Tú imaginas? <risa> y después sacó un segundo CD. Y eventualmente en el show de las 12 le dieron, un, le dieron su propio segmento a Chanita. Y Chanita gobernadora hacía lo que hace Plinia ahora, lo que hace Raymond con Plinia en día a día.
2: Uh-huh.
0: Y lo que hacía Don Cholito en el show del mediodía, que es comentar las noticias. Uh-huh. Él se, ella se paraba así como Chanita pintada de negro uh-huh. y comentaba de las cosas de política y lo que estaba pasando en el país y daba su opinión. Y era un palo. Tanto así que, que, que Luisito Vigoró le ofrece más chavo y se la lleva para el show del mediodía. Del show de las 12 al show del mediodía en Guapa. Uh-huh. Y allí está un cojonal de años más. Y esto siguió, en, fue los 70 y siguió hasta los 80, que ya es bastante reciente para tener a alguien pintado de negro.
2: Uh-huh.
0: Eventual, este, eventualmente lo que detuvo esto de Chanita Gobernadora es que Ángela Angela Meyer este, le empezó a producir una alergia, una reacción alérgica al maquillaje oh my God. de Chanita. Entonces, después de 10 años haciéndolo... Ella tuvo que retirar el personaje porque no se podía pintar de no Es porque ella dijo, oye, esto está como que inapropiado. Ajá. Uh-huh. porque literalmente le salían ronchas en la cara por pintarse de negro. Oh, God. Y, de- y después de eso, está hecho, estaba caer un aguacero. Ahora mismo yo escucho el aguacero cayendo. Sí. Y está, está como que apretando. Uh-huh. Uh-huh. Pues si escuchas un geburu de lluvia, no es que estamos en la ducha grabando esto. Pues, pues, cuando, y cuando Chanita acabó ella se quedó pelada porque eso era, ella literalmente vivió de Chanita como, como ya no se están haciendo tantas novelas y eso uh-huh. literalmente ya estaba viviendo de eso todo el tiempo cuando Chanita se acaba y ella no tiene trabajo ya ella decide hacer una compañía de producción de televisión inventarse algo para poder seguir y se inventa un programa que después que fue como un pioneer en este tipo de programa que se llamaba Ellas al Mediodía Uh-huh. Que era básicamente The View, pero 20 años antes que The View existiera
2: yeah.
0: y, y cogía a todas estas actrices de novela que ya no estaban protagonizando Porque estaban más mayores, tenían 40, 40 y pico de años Y e hicieron un show tipo revista al mediodía Que era ellas hablando de moda, salud, farándula Y le daban un, un self-help like Angela Meyer hablaba de, de, de problemas emocionales Mm. y daba consejos y cosas, la like Gladys Rodríguez hacía el segmento de cocina. Marilyn Pupo hablaba de moda. Y entonces cada una se dividía y después se juntaban para hablar de diferentes temas. Y él fue el primer programa de ese tipo en Puerto Rico. Entonces, y ahora lo, esos programas literalmente son el cliché. Los mm. únicos programas que producen en Puerto Rico son comedia y programas de revista. <ríe> Todavía cada jato... ¡Ay, un programa nuevo! ¿Hay que ¡Ay, un programa de magazine! Tenemos cocina, moda, farándole. ¡Ay, Dios mío! Troma. Está día a día.
2: Uh-huh.
0: Está el que está haciendo Braulio Castillo en Mega TV. Está viva la tarde. Ahora en Mega TV van a hacer lo otro que se llama como que... El de eso de la tarde. Todo en la tarde. Que si bien la tarde, la tarde encima, la noche, el día, la noche. El mediodía. Todos todo estos fucking programas la misma mierda. Ay, uh-huh. Vamos a hacer una revista con temas de variedad de la... No hay suficiente de eso ya. <risa> Pero ellos fueron los originales. Y con eso ya se mantuvo viviendo un par de añitos. Entonces ya aprendimos un poquito de Ángela Mey y de la historia de Blackface. Esas son las cosas que, de, de, que te dejó, las gotitas de saber que te dejó este podcast en específico, este capítulo. Uh-huh. Pero igual te mercado quedó bien planificado. Yo le doy a, le doy a. Lo único que no dejaban a la gente merondear un poquito. <risa> Nos hubieran dado por lo menos 10 minutos a cada uno. Yo no me hubiera quejado. Faltaba un o sea, aprendimos que no solamente el milagro, la que me tostó por la vida, y mi madre, también Socojo Morales y don Fabián Castillo Ortiz también tuvieron su mano ahí en quien yo soy hoy día. Yo llamo a, tengo que llamar a mi abuela para decirle que hablé de ella en el podcast. <risa> hello. hello. Uh, uh, uh. este que más aprendimos aprendimos lo de Blackface y lo de angela meyer y a, oh, oh, deberíamos antes de cejar lo último que te voy a decir antes de irnos para que tú para que puedan bregar vamos a poner la yajaira porque la gente la puede buscar en youtube pero vamos a poner la yajaira chanita gobernadora la canción esa lluvia te escucha la lluvia No se escuchaba, o sea, soy una, está cayendo un aguacero ahí. Querido
3: coge legionario, al fin ya llegó la hora de que esta patria bendita tenga una gobernadora. Yo prometo lo que cumplo, y lo que cumplo prometo. Y cuando meto la pata, es porque la pata meto. La mujer siempre fue esclava. La mujer siempre fue esclava de la casa y el trabajo Yo grito arriba a la parda, los pantalones para abajo Oíste negro, los pantalones para abajo No quiero ser alcaldesa, mira Jesús No quiero ser alcaldesa ni tampoco senadora Quiero ir para fortaleza y ser la gobernadora Oíste bien, y ser la gobernadora ¡Ven por Dios.